0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa ouvintes. Olha, eu não sei por onde começar, na verdade, contigo, mas vamos começar talvez com o mais novo, que é esse pânico, novo pânico nos mercados asiáticos e europeus. Pois é, Carol. E a gente fala bom dia, sim, mas por educação, porque o dia promete ser mais um dia complicado para os mercados mundiais. É, a Ásia caiu novamente, né as bolsas da Ásia caíram, e a Europa está, assim, a bolsa que está caindo menos, Carol, está caindo 5%. Estou né? olhando aqui na minha tela do broadcast, a gente tem ali em Frankfurt, é, a, o índice da bolsa está caindo 5,32%, já caiu mais de 6%, hoje, em Londres também está caindo 5,5%, em Paris está caindo quase 6%, ou seja, vai ser um dia bem complicado hoje para os mercados internacionais, mesmo depois do pronunciamento do presidente Donald Trump. E, aliás, estava todo mundo esperando, né na terça-feira, quando a gente conversou, estava todo mundo esperando medidas de estímulo do governo norte-americano para fazer frente a questão do coronavírus, o Trump na na terça-feira não ficou calado, o, o secretário do Tesouro também não deu muitas explicações, mas ontem à noite, por volta das 10 horas da noite aqui do Brasil, o presidente norte-americano anunciou algumas medidas para o combate, para conter a expansão do coronavírus nos Estados Unidos. E uma das medidas foi considerada bastante radical e essa é que acaba é, afetando o mundo, que é a questão de fechar os Estados Unidos para as viagens internacionais da Europa. Então, isso afetou demais a Europa, porque o fluxo de passageiros entre Estados Unidos e Europa está interrompido por 30 dias. O presidente americano disse que isso não vai afetar a questão de, de mercadorias, do comércio. Ele entende que o comércio não deve ser afetado porque a restrição é apenas para pessoas, para passageiros e não para o comércio de mercadorias. A conferir, né, Carol, porque é, precisa se manusear essas mercadorias e não se entende ainda como o, se o vírus fica ou não nessas mercadorias, ao elas serem desembarcadas nos Estados Unidos e também é, na Europa. A fala do Trump também foi considerada como um tapa na cara da União Europeia, né? porque ele abriu o pronunciamento dele dizendo, uh, insinuando, sinalizando que a Europa não conseguiu conter o surto de coronavírus dentro do do, do continente europeu, e aí os Estados Unidos teve que tomar essa medida mais radical. Além dessa medida que restringe eh, esse fluxo de passageiros europeus e americanos, ele também diz que vai pedir um aumento de 50 bilhões de dólares para um programa de empréstimos do governo federal. A ideia é oferecer empréstimos a juros mais baixos para as pequenas empresas e também para as pessoas físicas, é, para tentar fazer com que tenha mais circulação de recursos de dinheiro estimule o consumo. Lembrando que a economia norte-americana é muito voltada ao consumo. O PIB americano, boa parte dele, é composto pelo consumo das famílias. E aí, estimulando esse consumo, os Estados Unidos entendem que vão é, amortecer esse... esse um surto do coronavírus na questão econômica, na questão do, que, do crescimento do produto interno bruto por lá. Agora, depois que o Trump falou, a China, na madrugada, também disse que vai reduzir compulsório, ou seja, injetar mais dinheiro na economia chinesa também para estimular o consumo. Agora, a gente tem que lembrar que tem alguns lugares na China é, que estão isolados. Então, mesmo você injetando liquidez nos mercados, injetando liquidez até para a população que tem é acesso a mais recursos, com a restrição das pessoas em se locomover, em estar saindo de, de uma cidade para outra, é, isso também acaba reduzindo o consumo. Então, vamos ver como é que essas medidas de estímulo de jogar e injetar recursos na economia para aumentar o consumo, se realmente elas vão ser eficazes. A Austrália também anunciou um pacote fiscal de 11 bilhões e agora a expectativa é por conta do Banco Central Europeu, que deve também anunciar algumas medidas de estímulo monetário e essas uh, voltadas ali para a Europa. E a gente fica nas as nossas expectativas aqui para o Brasil também, né? Ontem teve uma reunião à noite, uma reunião que se estendeu até quase 11 horas da noite, com o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e também com o ministro da Saúde. Olha, Carol e Heisen, o saldo não foi muito bom, não. O ministro da Economia, ele fez ali um prognóstico que no cenário mais pessimista o coronavírus pode tirar um ponto percentual das expectativas de crescimento da economia aqui no Brasil. E ontem foi um dia em que o próprio governo reduziu a sua estimativa eh, de crescimento para a economia brasileira. A estimativa era de 2,4%, caiu para 2,1%, mas ainda tem essa questão do coronavírus que pode reduzir ainda mais essa expectativa. E aí, para hoje, temos... É um mercado bastante nervoso, tem a parte também do dólar, o dólar subiu bastante ontem aqui no mercado brasileiro. O Banco Central ontem, no final do dia, anunciou uma injeção de recursos à ordem de um bilhão e meio em moeda, ou seja, dinheiro físico, dólares mesmo, sacados das reservas que vão ser vendidos agora pela manhã para tentar conter aí também essa 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 no mercado de câmbio. Ontem o dólar fechou a R$ 4,72, centavos, mas o mercado futuro né, que projeta quanto o dólar vai ser vendido é, lá para frente, e no mercado futuro para o mês de abril, o dólar já tinha passado de R$ 4,80. Então uhum. o dia promete aí muitas emoções. Esse é um dia para gente grande. Né? Bom, ô, Silvia, mas uh, em relação ao governo brasileiro ainda, o né, que, que dá para pensar em medidas? Porque parece que não está acompanhando ali o, o resto do mundo, o Brasil, até o presidente mesmo... Diz que a crise estava super dimensionada. E aí, o que, que dá para esperar, considerando também que é um governo que, quando você fala em BNDES, por exemplo, estimulando a economia, ele torce o nariz, né? É, pois é, Raíssa. Agora, resta a gente saber o que, que o governo brasileiro, essa é a grande incógnita, né? Como é que o governo brasileiro é, vai se colocar, vai se portar diante dessa, dessa crise que está se instalando também aqui no Brasil, né? A gente já vê aí o aumento de casos. O ministro uh, Henrique Mandetta ontem deu uma declaração que está publicada numa entrevista é, do, do nosso repórter aqui de Brasília, do Matheus, falando que os, as próximas 20 semanas Serão bastante complicadas aqui no Brasil e que os casos de coronavírus tendem a disparar por aqui. Então, eh, e o que o ministro está pedindo é um foco na questão da saúde. Tanto que. Ontem, nessa reunião no, no, no Congresso, ele pediu uh, que sejam liberados uh, pelo menos ali uns 5 bilhões, havia uma negociação para se liberar pelo menos uns 5 bilhões de reais daquelas emendas de relator que deu aquela confusão toda no orçamento, mas o pessoal está mais ou menos coeso de que realmente para a saúde você precisa liberar logo alguns recursos. E esses recursos teriam liberados talvez via crédito extraordinário, crédito implementar, porque para a saúde é necessário, é urgente que se trate essa questão. É, com relação a, a, a outras medidas, o que o governo pode fazer, ainda está tudo muito nebuloso. O ministro Paulo Guedes falou ontem sobre essa questão de o PIB encolher um pouco mais é, com um cenário mais negativo com essa questão do coronavírus, mas também não deu a receita do que o, o Ministério da Economia pode fazer para atenuar a título de medidas, a título de incentivos, a título de ingestão de recursos na economia como os países, os outros países estão fazendo. O presidente do Banco Central o Campus Neto, ele, ele chamou atenção para o PIB de serviços. Ele disse que esse PIB de serviços é um, será um dos mais afetados, vai ser afetado é, na composição do PIB brasileiro, né, que a gente tem serviços, agro e a indústria, essa parte do serviço, que é a parte que as pessoas consomem ali mais rapidamente, essa parte vai ser uma das mais delicadas do PIB nesse ano de 2020 por conta do coronavírus. E aí, né, Raíssa e Carol, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos no mês de março, essa, a, essa, o surto está se instalando com mais força agora no Brasil, o ministro Mandetta dá essa finalização de é, 20 semanas é, preocupantes aqui dentro, então a gente tem praticamente o primeiro semestre da economia brasileira, muito fraco, é, para assim, não se dizer sem crescimento. Vamos ver o que vai acontecer e aguardar a resposta econômica do governo com relação a essa questão. Especialmente se ela estiver alinhada com o que disse ontem o presidente Bolsonaro, né? Então... é o presidente, o presidente ainda disse que outras gripes matam mais do que essa, né? Ainda há uhum. um, uma dissintonia, mas... Depois dessa reunião de ontem que aconteceu no Congresso, uhum. foi colocada que a situação é mais grave do que todo mundo estava tratando até então. Até ontem você não tinha, pelo menos o diagnóstico que se tinha aqui é, dos homens de Brasília, é que a situação estava contornada aqui dentro, que seria passageira, que o governo tem condições de responder a essa crise. A frase do ministro Paulo Guedes lá na segunda-feira, né, que a gente tem que aproveitar a crise para oportunidades de crescimento, aprovar reformas, enfim. Até ontem, antes dessa reunião, era esta atuada aqui em Brasília. De qualquer forma... O ministro aproveitou, né, o ministro Paulo Guedes aproveitou essa reunião para pedir a aprovação das reformas é, por parte do Congresso Nacional. Vamos aguardar então. Obrigada, viu, Silvia, pela análise, pela explicação aqui para a gente também tomar o pé da situação nesse dia que promete aqui. Promete bastante. Vamos aguardar. Tchau, até mais. Um beijo. Até mais.